1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Vietz. Der Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens soll heute kurzzeitig in Richtung Ägypten geöffnet werden. Das verlautete aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Details
0: wurden nicht genannt. Aus Kairo, Anna Usius. Dabei geht es offenbar vor allem um eine mögliche Ausreise für ausländische Staatsangehörige, die in Gaza festsitzen. Die US-Botschaft in Israel erklärte Berichten zufolge, die Öffnung der Grenze werde sehr kurzfristig offiziell angekündigt und nur für begrenzte Zeit gelten. Es sei daher ratsam, sich in die Nähe des Grenz Übergangs zu begeben. Reporter aus dem Gazastreifen berichten, bislang seien die Grenztore noch fest verschlossen. Im Gazastreifen sitzen zahlreiche ausländische Staatsbürger und Doppelstaatler fest. US-Außenminister Blinken und auch Bundesaußenministerin Baerbock hatten sich bei ihren Gesprächen am Wochenende in Kairo für eine Ausreise der ausländischen Staatsbürger stark gemacht. Wenig Hoffnung, die Region zu verlassen, gibt es nach wie vor für die Hunderttausenden Palästinenserinnen und Palästinenser ohne ausländischen Hintergrund, die im Gazastreifen auf der Flucht vor der Gewalt
1: Israel hat dementiert, dass eine Feuerpause mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas geplant sei. Zuvor hatte es Berichte gegeben, damit solle die Ausreise ausländischer Staatsangehöriger nach Ägypten und die Einfuhr von Hilfsgütern über den Rafah-Grenzübergang ermöglicht werden. Aus Tel Aviv Julio Segador
0: Die Hoffnungen auf eine Feuerpause im Gazastreifen sind geplatzt. Entsprechende Meldungen in den Medien wies das Büro vom Premierminister Netanjahu zurück. Es werde keinen Waffenstillstand und keine humanitäre Hilfe im Austausch für die Ausreise von Ausländern geben, hieß es in einer Mitteilung. Unterdessen hat die Hamas den Beschuss auf israelische Grenzortschaften nach einer vergleichsweise ruhigen Nacht am Morgen erneut intensiviert. In der Ortschaft Berry in der es am Tag des Angriffs zahlreiche Todesopfer gegeben hatte, wurde eine Person durch Schrapnelle verletzt.
1: Der Verfassungsschutz arbeitet daran, ein Verbot für die Terrororganisation Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidun schnell umzusetzen. Das sagte der Präsident der Behörde Haldenwang während einer öffentlichen Befragung der Geheimdienstchefs im Bundestag. Aus Berlin Uli Haug. Die von Bundeskanzler Scholz in der vergangenen Woche angekündigten Verbote seien die logische Konsequenz der geheimdienstlichen Erkenntnisse, sagte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. Dort haben die deutschen Nachrichtendienste auch von einer wachsenden Bedrohung durch Terrorismus, Extremismus und Spionage berichtet. Konkret sind die Behördenchefs in Sorge, weil die Einstiegsbereitschaft in den Rechtsextremismus steigt. Und auch neue linksterroristische Strukturen werden wahrscheinlicher. Der Wahlausgang in Polen zeigt nach Ansicht des Polenbeauftragten der Bundesregierung Nitan den Wunsch der Bevölkerung nach Veränderung. Er hob im Bayerischen Rundfunk die Rekordwahlbeteiligung von fast 73 Prozent hervor. Das habe es nach der Wende im demokratischen Polen noch nie gegeben, so Nitan. Er gehe davon aus, dass die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS ihre Macht freiwillig nicht hergeben wird. Bei der Wahl von gestern zeichnet sich laut Prognosen eine Mehrheit für die Opposition ab. Die seit acht Jahren regierende PiS blieb zwar stärkste Kraft. Die proeuropäische Opposition um die Bürgerkoalition von Ex-Regierungschef Tusk sicherte sich in den Nachwahlbefragungen zufolge aber die Mehrheit im Parlament. Mehr Familien sollen bei ihrem Wunsch nach einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus vom Bund unterstützt werden. Ein entsprechendes Förderprogramm wurde ausgeweitet, denn bisher haben es nur wenige Familien genutzt. Aus Berlin, Efi Seibert.
2: Billigere Kreditzinsen für den Neubau oder den Kauf eines klimafreundlichen Hauses, das soll ab heute für mehr Familien möglich werden. Ab heute können es auch Familien in Anspruch nehmen, die ein Jahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro haben, bei einem Kind. Mit mehr Kindern steigt diese Einkommensgrenze jeweils um weitere 10.000 Euro pro Kind nach oben. Bisher dürfte man wesentlich weniger verdienen, um das Zinsangebot wahrnehmen zu können. Es gibt auch Kritik an diesem Angebot des Bundes. Die hohen Auflagen an die Immobilie, was Klimaschutz betrifft, die sind lebensfremd, kritisiert die Bauministerin aus Nordrhein-Westfalen, Scharenbach von der CDU. Insgesamt stellt der Bund in diesem Jahr 350 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung. Wer damit kann um die 30.000 Euro sparen, wenn er den vollen
1: Förderbetrag ausschöpft. Im Westen Afghanistans bleibt die Sorge groß vor weiteren Nachbeben. Erst gestern ist die Provinz Herat erneut schwer erschüttert worden. Viele Menschen haben aus Angst auch die vergangene Nacht draußen auf den Straßen verbracht.
0: Aus Herat, Herat Charlotte Horn. Das neue Epizentrum lag nur etwa 30 Kilometer von der Stadt Herat entfernt. Es zerstörte weitere Dörfer. Die Zahl der Opfer ist offenbar geringer als noch vor einer Woche. Denn viele Menschen in der Region bleiben aus Vorsicht lieber im Freien. Auf dem Land übernachten sie in traditionellen Nomadenzelten oder Zelten von Hilfsorganisationen. Doch sanitäre Anlagen fehlen und die Sorge steigt vor Krankheiten. Die Vereinten Nationen schaffen zusätzlich tausende Zelte in die Erdbebenregion. Hilfsorganisationen sind auf Spenden angewiesen, gerade jetzt vor dem Winter. Der frühere finnische Staatschef und Friedensnobelpreisträger
1: Marti Ahtisari ist tot. Nach Angaben des Präsidentenbüros in Helsinki starb er im Alter von 86 Jahren. Achtisari gilt als einer der angesehensten Konfliktvermittler weltweit. So wirkte er an der Befriedung der Kriege in Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo oder des Bürgerkriegs in der indonesischen Provinz Aceh mit. Außerdem arbeitet er als UN-Gesandter im Nordirland-Konflikt und untersuchte etwa Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt. Und das waren die Nachrichten.